0: Hello， 大家好，欢迎来到我们本期的播客，我是主播川川，我是未来。哎，对了，那我们很久没有更新了，然后这一次呢，大家大概能够赶在清明节的尾声，然后给大家更新。啊，那为什么这一拖这么久呢？也是因为我们这一期准备的时间比较久，然后外加上一些客观的外界原因。一方面呢，也是因为这个未来，然后刚好在清明节，然后从苏州回到了西安。啊、呃，那我们在想说呢，刚才我们就录了一期线下播客。那清明节这个时间呢比较特殊啊、呃，一般来说呢是国人祭祖的一个日子啊、呃。那其实我一直也想做一个主题，呃，那这个主题呢，我觉得是非常适合在清明节做的、嗯，大概呢就是去探访一家。博物馆，哎，我们身处西安，大家都知道。那对于西安这座城市来说，最为出名的当然就是陕历博，也就是陕西历史博物馆了。啊，那我们很多人都有去过博物馆的经历。嗯，那有些时候呢，我们去博物馆呢，需要去找导游来为我们做讲解。那如果没有导游的话，其实当你置身在浩瀚的文物当中的时候，其实你会有点不知所措，因为文物本身呢，真的是非常浩瀚。就很难真正的，就是能够去了解每一个文物背后的故事。那因此呢，我就想做一期沉浸式游览博物馆的主题。对，那这一期呢，我和未来，然后去往了陕西历史博物馆。那我们会以全程带领大家游览陕历博。那这期播客。嗯，哪怕你现在不听，我也非常建议你收藏一下。对，万一以
1: 后去用到。对，万
0: 一以后你在闪力博士一定用得上的啊，只要他们的陈列不要有一些太大的变化，那一般也不会有太大的变化。就是那给大家介绍一下这期播客的形式。首先呢，我们是呃直接在户外录制的，然后所以呢就是音质可能不像我们在家录制的效果这么好啊。而我们当时在节目的开始呢，应该会是直接置身在。呃，陕西历史博物馆的正厅，正厅中间厅啊，正厅中间，我们会以语言讲述告知大家我们的行动路线，嗯，对，并且呢，在每一个行动路线之后，我们会为大家讲解我们此时我们当时面前的文物以及一些周边的一些具体的情况。所以说，这期节目大家可以怎么听啊？有两种听法。一种听法呢，就是我们同时会在 show notes 里面去把我们当时在博物馆拍的照片，然后泼在呃 show notes 里面。你们可以跟随着我们所讲的内容，直接点击 show notes 的时间轴啊，然后来去对照着我们当时所观看的文物啊，来了解这段文物的一些呃故事，然后我们讲述一些历史。呃，同时。你也可以说，就是有机会的话，也可以真正的来到陕西历史博物馆。你可以跟我们同时出发，对，然后就对，就就你就不用请导游了，对，你就不用花钱请导游了。然后你可以直接带着耳机啊，然后从我们出发那一个地点出发，按照我们语言所表述的行进路线，然后跟我们走完，就是整个。呃，我们所讲述的一个游览路线吧，嗯、对我们尽可能的去在每一个朝代馆中带到了其中的几件比较著名的文物吧，嗯，然后有一个简单的讲解。那这里呢，也稍微做一个前情提要，也就是说，我们就是毕竟不是最为专业的历史学人士，我们只是一个爱好者，因此呢，呃，我们不可能去非常详尽的去彻彻底底的。讲述清这个博物馆里面的文物，我们肯定是在里面挑选着去讲啊，挑选着比较热门的啊，基本上也都是导游们的热门选项，就是会会带着你看的。对，为什么去挑这么几款？然后同时为什么会去讲这些内容？其实说实话，也是因为这个我跟随了导游、就是，就是就几次以后，我我发现他们比较热衷于所去呃讲述的一个内容。嗯，对，而且呃历史，说实话。一直是在不断去进步且推翻的。很多时候，新的历史发现，有些时候甚至会推翻之前的一些历史认知。因
1: 为都是都是靠猜嘛，就是推断。
0: 对历史的，就是研究，很大程度上都是靠我们所已知线索的一个推断。因此，当有新线索、新证据所曝光到大家面前的时候，肯定会对于以前。呃，就有的一些观念，然后进行冲击，嗯但甚至有些时候，就算有冲击，你也没有办法去完完全全的去，呃，抹杀掉它曾经的存在，嗯，然后所以呢，就是我今天所去给大家讲述的这些呃文物故事，呃，一定程度上也是基于我的认知和我的一些学习所得，那可能中间会有所纰漏啊，但是我基本上在这之前都查阅了一些资料。那但是万一万一这个有所纰漏的话，也希望大家这个包容指正。嗯嗯，好的。那接下来我们就话不多说了，然后接下来的内容呢，就是交给我们当时在现场啊录制的前线记者，对、啊，由前线记者串串和未来给您带来的陕西历史博物馆啊沉浸式体验。嗯，出发。好。呃，陕西历史博物馆，其实本质上最重要的一个点，就在于说是它是植根于陕西的。所以这一次所带大家就是观览的，呃，这个路径和所看到的文物，基本上都和陕西的整个发源有关。而我们也知道，陕西很大程度上也是中华文明的，就是源起。嗯。因此可以说是整个中华民族的文明发展历程。嗯。啊，那我们首先第一站就是先到一进大厅石狮子背后的国宝厅里面来。好。那我们一进来呢，就看到它最前面也就是门口的这个标题，然后这个标题呢上面写的是这个“大国之威行天下”，啊，然后陕西国宝系列特展之杜甫，啊，这个“威”字还写了一个非常形象，就是以生形象的一个凹“嗷”，在模仿一个老虎的笑声。然后我们从左边走，左手边，然后这里其实有一个对于这个文物的一个出土介绍啊，介绍说是。在沈家桥村，那一位名叫杨东峰的少年在田间劳作时挖到一件锈迹斑斑的铜制品。后来，这件铜制品的锈迹呢就慢慢剥落，显现出闪闪发光的金色字迹。那杨东峰呢意识到这个是那个文物啊，于是把它交给这个省博物馆。然后鉴定以后发现是战国时期秦国杜县的虎符及杜虎符。那
1: 虎符是调兵用的那个吗？虎符是
0: 调兵用的。然后，那么为什么说是？你看啊，他说这是一个锈迹斑斑的铜制品，可是当铜制品的锈迹慢慢剥落以后，却显现出了闪闪发光的金字呢。那为什么这一个字迹没有腐蚀呢？为因为字是金的呀
1: 、嗯，它很稳定啊。铜会氧化
0: 。对了，那这是一个哎，化学上的专业啊。<笑>因为在古代很长一段时间，我们所使用的一个技术呢是浇铸技术。那当我们把铜锡铅加热之后，就把它的液体然后浇铸在这个老虎的这个模具里面。然后之后等到它冷却脱模以后，我们就直接把这个字就刻上去了。然后刻进去的这个字叫什么？叫阴刻。嗯。啊，就是说是凹进去的，凹进去的。然
1: 后把金灌在罐子上面。对
0: ，把金在罐上面。下
1: 面是层合金，哎，上面是金
0: 。是的，这个就是手法呢，也叫错金。因为你也知道金字，金子呢是可以作为单质存在的，然后所以它就不会生锈啊。拐进来就可以看到这个琥珀，很小。然后上面那个字是很清晰的。
1: 啊、哦，这是那个虎符吗？你
0: 看到没？上面的金字看到没？嗯嗯，抬一下。那么我们其实要想，我们要知道文物是干嘛的？文物是用来证明的，证明我们某一时代或某一事件，然后以及我们人类的一些呃具体的痕迹和一些行为。我们知道，就是文物它有些时候呢，伴随着的不仅仅是这个东西本身，还有上面所镌刻的一些文字。那文字是什么？文字其实就是文物的一个说明书。那我们来看一下，就是这个虎符上面呢有一些呃镌刻的文字，然后呢，我们看一下文字上写的什么。那这里呢是这个文字的铭文啊，上面写着这个兵甲之符，右才军，左才度，凡新式披甲用兵五十人以上，必会军服，乃敢行之。番岁之事，呃，虽无会服行役，反正就是说啊，说是调兵之符。然后右半边呢在君王手中，然后左半边呢在杜帝将领手中。啊，那杜呢，为什么叫它这个杜虎符？就是因为它是在这个杜地所发现的啊。啊，那凡调兵超过五十人呢，那就需要用这个符去跟君王的这个右符，然后进行契合。什么意思？就是说是五十人以上啊。那君王呢知道你要需要调用五十人以上的兵，我就会把这个我手边的这个符，然后给你。我们知道说，两块符合在一起，就是从古代到现在有很多呃文明行为的变迁。但是我们能够通过一些生活中的一些这个日常，其实能感知到他们的存在。比如说我们现在有个词叫什么词？叫“符合”
2: 。哦。
0: 对，就是我什么时候事情符合什么什么事情。那什么叫符合？对，就是两个符合在一起，这叫符合。那若遇到点燃烽火报警情况呢？不必核验兵符即可发兵。为什么？因为每当点燃烽火就是紧急事件嘛事。然后呢，你要是等你这个符过来，我那可能人家都已经打过来了。所以呢，放这个放风筝是不需要去核验兵符的。对于中国古代，尤其刀兵起交这个事情，一个最为怎么说呢？呃，朴实的一个认知。但实际上，在中国古代并不是一直都用虎符的。比如说，在中国一个非常著名的朝代就是唐朝，唐朝就是没有虎符的
1: 。那他们用什
0: 么？哎，为什么唐朝没有虎符？但其实唐朝有相关的一个就是用品。唐朝不叫虎符，唐朝呢叫鱼符，就是金鱼的鱼。那为什么是渔符呢？那是因为我们中国古代有一个这个习惯，包括到现在也有，叫避讳，就是要避个君王的名讳嘛、嗯。这也讲过。嗯。那我们知道，就是唐朝开国皇帝李渊，他的祖父叫李虎。哦、啊。那李虎呢也是北魏的名将，啊，那李虎这个因为他叫虎嘛，所以在李渊开国以后，就把虎符给删除了，然后并且呢自制了渔符。那这个鱼符长什么样子呢？其实它本身就是长得像，呃，一个最为基础的一个鱼形一样。嗯。但是里面有个很很有意思的点，就是什么？就是这个鱼符的两半，跟虎符一样啊，也要拼到一起。而鱼符里面一般来说会刻一个“同”字，就是相同的“同”。嗯。一边一边是阴刻，一边是阳刻，也是拼在一起啊。如果符合的话，那你可以调兵遣将。那这个里面呢，又带有一个，就是我们现在还在用的词，叫什么？叫合同
1: 。啊。好好对，是吗？把
0: 鱼符两面的铜，然后合在一起，然后如果相互契合的话，那就是正确的，所以叫合铜
1: 。哇哦！对，所以有意思。所
0: 以中国古代就是虽然感觉好像离现在很远，但是我要知道我们有很多的东西真的是师从古代，然后并且传到下来，一直没有被埋没掉。嗯嗯，那这边就是虎符的一个介绍。来，我们现在出来，这个虎符对面，然后出来，然后向右一点就能看到唐朝的这个鱼符，看到没？铜鱼符， oh. 看到没？上面是不是刻了个铜字？ Oh. 看到了吧？
1: 我们从南门退出来。
0: 好，那出来以后呢，右拐，然后进入到我们这个第一展厅的入口。好，那现在最开始映入眼帘的呢，就是我们的陕西地形地貌图。其实为什么文科里面就是水政地不分家嘛？因为尤其是对于地理而言，所谓一方水土养一方人嘛，一个地方的地形地势是能够非常明确的来影响你这个。地区的一个文明发展变化的。首先，我们可以来看一下啊，看端，单看这个图，这个图，你一看你就能明白说为什么最早的文明会在这一地方发源。因
1: 为是平原。对，地理老师说平原有助于文文明的诞生
0: 。很简单，因为简单来说就是高原不如平原适宜生存嘛。对。那在陕西这个地图啊，它通过它凹凸有致的镌刻中能发现说，陕西北边是高原啊，南边呢是秦岭。就中间这一带啊，非常的平坦，而且还有我们的黄河流域嘛，对吧？还有我们的渭河啊，那有河流就有水源
1: ，那能种菜
0: 其实我们可以看一下啊，我们人们一般来说会给一些客，就是固有的事物一些，就是为他们赋予一些意义。那比如说我们的陕西地形，能看到这个地形像什么
1: ？像一个兵马俑。
0: 对，像一个贵舍友嘛，对吧？嗯、然后那我们可以看这个贵舍友。就我们中国地势而言，我们这个陕西，它可以说是什么？可以说是头顶内蒙古，然后怀抱西边，它是宁夏和甘肃，它脚踩的呢是秦岭、湖北、四川、重庆，背靠的呢是山西、河南、山东。
1: 嗯嗯，而且省份很多。
0: 而且我们知道一个事情，就是说我们现在中国讲的是北京时间嘛，对吧？但是北京时间从来不是出自于北京
1: 。我知道。就是陕西，我
0: 记得有个地方就是校准时钟的地方，去过那里，可以看一下，就是在里面找到西安，找到了吧？嗯、那西安市，然后向北边半个小时车程会到了一个地方，叫做金阳县永乐镇，然后那里呢就是北京时间的来源。嗯。嗯。那为什么要叫北京
1: 时间
0: 呢？现在首都是北京嘛，我们会以现在的首都，然后来去给它，呃，称呼，因为我们中国嘛幅员广阔，呃，为了去更好的契合。所有地区人民的一个时间安排，所以刚当然是要去找到中国最为中心点的一个时间是最为合理的嗯、啊，所以其实生活在陕西的人民啊，他们就是我们所想要的时间，应该是最符合中国情况的，这是最准的。嗯，那。我们要知道，说是为什么看到这个图，我们也能想明白为什么君王呢在各地拿下这天下以后，都喜欢在陕西这台建都啊。而且呢，这里呢孕育了十三个啊，有些时候可以说是十四个王朝。
1: 而且这里你看很好守啊，边边全都是山。对。然后很难攻进来。对。然后就算被围住了，也可以在里面好好的生活，又有水，你又可以自己种地
0: 。是。所以说是这个堡垒，三面环山嘛。而且呢，这东边的两条河呢，还都聚焦流入了黄河，可以说是易守难攻。那人类的活动呢，便由此开始了。其实中国对中国来说最重要的两个地点，一个呢是洛阳。我们知道，在河南，也就是二里头文化孕育了我们的夏文明。嗯，来，现在看一下我们旁边的这个雕像。那这个雕像呢是。呃，我们应该也比较熟识，因为这个名字呢比较好记，叫蓝天人。那你可以去观察这个雕像，你可以发现它跟我们现代人的一些比较显著的区别。然后首先你可以觉得哪里就是是有一些明显不同的
1: ，下颌骨和嘴嘴就是嘴凸啊。嗯，对。
0: 那嘴凸其实说明是这个他在这一时代。所食用的呢，大部分呢还是生食。然后只需要
1: 有咬合力。对
0: ，它的牙尖嘴利，在旁边可以看到它头盖骨本身。旁边的这个头盖骨，然后可以看到它的牙齿状况。而且你也可以发现一个事情，就是它的颅顶，它的很平很低，对吧？它不够高的这个颅顶，其实也在证实一件事情，就是它的脑容量并没有很大。然后据专家测算，它的脑容量呢只有七百到八百毫升。而现代人的一个脑容量呢，一般来说呢是在一千四百毫升左右。嗯嗯，那、呃、但是一定程度上，我们在想一个事情，脑容量的大小肯定会影响一个文明的一个进步程度，对不对？嗯。那是不是越聪明，它生存的一个可能性就越高呢？因为我们要知道啊，就是你你在你的认知中，蓝天人是你的祖先吗？蓝
1: 天是我的祖先吗
0: ？对，是你的祖先吗？
1: 呃，我我我我我也不知道。北京人是吗？是按理来说是元谋人是吗？都
0: 是什么？其实都不是。哦，行。就是蓝天人、元谋人、北京人都不是你的祖先。你的祖先叫什么？你的祖先叫做智人
1: 。智人。对
0: ，因为哦，他们是被淘
1: 汰的那一
0: 批。对你虽然看他们现在跟我们的人类的样貌已经几乎是相符的了，但是他跟我们完全属于不同的。就是生物种类
1: ，这叫物种隔阂。就是现能生孩，就
0: 是对对对，就现代人啊，我们我们说实话，在，呃漫长的历史发展之中，包括黑人、白人、黄种人都有很多的分歧，然后为此中间曾经发生过战争。而在当时，这种人种之间的比较，基本上就是猫狗老鼠的一个比较，非我族类，其心必异嘛啊。那么人类的祖先来自于智人，我们现在叫现代智人。但在当时还有另外一个人种和物种，叫什么？叫尼安德特人。就尼安德特人，尼安德特人是在这个，呃，德国尼安德特发现的，所以就就地取名叫尼安德特人。嗯。那我们刚才有提到一个问题，就是说是是否真的越聪明，他所存活的一个呃可能性就越高？但是尼安德特人所告诉我们说，似乎并不是这样子。首先，尼安德特人专家测算，他的一个脑容量呢，就比我们现代人还要高。
2: 他的一个脑
0: 容量呢，大概是在一千八百毫升
2: 。哇！
0: 对，就一定程度来说，单从就是生理情况来说，生命构造来说，好像他应该比我们现在智人更聪明。嗯。但是，就是当我知道这个事情的时候，我在思考一个事情，就是说是那为什么我们智人却能够消灭掉所有的其他人种啊、呃，其他的物种
1: ？你让我猜一下，就是他可能不仅仅是要求你很聪明，他还因为在那个时候。就是可能你的智力让你活下来的占比没有很大，但是大的一边可能是你的一些体能啊，你的一些身体的各种机能啊。哦、啊，那我叫那脑子很好，但是身体机能没有。
0: 很好。那我要告诉你一个事实，就是尼安德特人的身体条件也优于智人
1: ，因为他们老内战。
0: 因为他们呃，首先是这样子，尼安德特人他们是在欧洲那一带，我们知道欧洲的一个地理情况，就能明显知道他他一定是比中亚这一边然后更为寒冷的，嗯，对吧？然后，所以尼安德特人他们本身的一个身体呢，就是就比智人更为魁梧一些。那
1: 是不是因为他们身体太好了，吃的东西更多了，但是物资没有那么的丰富，他们很多人饿死？这
0: 就有点纯像是恐龙时代灭绝的臆想、啊，<笑>就是、<笑>那也只
1: 能猜啊。
0: 怎么说呢？就是说，对于那么就是久远时代的一个。呃，具体情况，那科学家们其实只能报以很多的一些推测和猜测啊。其实像你一样推测和猜测嘛。但是之前我不是说了吗？我非常喜欢一个人类学家，叫做尤瓦尔·赫拉利，啊，一个以色列的人类学家。他之前写过一个非常非常著名的一个书籍，叫做《人类简史》。那《人类简史》里面其实就提到了一个猜测，啊，可以说是三种理论猜测。这个理论呢，都来都基于什么？都基于这个语言。所以可以叫它是智人时代的语言革命。嗯，他所认为说，为什么智人在明显智力和身体条件都无法去，呃，都比较不上尼安德特人情况之下，然后却能最后在这种物种的竞争中击败尼安德特人，很大一部分程度上就是机缘巧合之下，然后智人产生了语言革命。那这个语言革命指的不是说是他们产生了语言，很多生物很多物种，他们本身它都有自己的语言体系。但是为什么智人的语言体系不同呢？所以呢，他总结了三个理论。第一个理论呢是智人的语言体系就更为的便捷且易用，而且非常的具体。什么意思？就是说我们很多物种啊，很多生物他们的语言体系可以去报告一个大体情况，比如说有危险啊。比如说我也不知道狗怎么它怎么表达，哎，对我说他它,它可能就汪一下，那他可能的意思就是有有危险啊，也许吧。你听狗啊。<笑>然后，那如果他比如说是很轻声的“汪汪”啊，那可能表达的是有一种友好的态度。嗯。啊，那可能他能够通过他的语言体系来去表达一个最为基础的一个情感。嗯。啊，或者是一个具体的一个事情。但是智人的语言当时发展到一个什么程度？他能够很具体的去描述一个具体情况，比如什么？啊，比如说别的物种看到河边有一个狮子，啊，他会说，比如说那边危险。啊，那但是智人可以说什么？智人就会具体的描述，说是河边。有一个狮子，或者有一个什么样的一个生物，然后在干嘛？那通过这种具体的描述，智人就能够具体事情具体判断，嗯，这样能够大大的加强这个物种的一个生存能力。这是第一个，嗯，那第二个是什么？第二个是，呃，一个比较戏谑的理论，叫做八卦理论。这个八卦指的是什么？就是，对，就是流言蜚语啊，就是讲八卦，哈。为什么？因为其实。这个当时尤瓦尔赫拉利就举了一个非常有意思的例子，就是、说，当我们几个人类学家凑在一起的时候啊，或历史学家凑在一起的时候，他们会探讨什么？他们不会一上来说，哎，你认为这个二战的爆发是因为什么，或者怎么怎么样啊？或者说是这个，包括几个呃，下面话语学家啊凑在一起，不会上来就在讨论自己的一个实验情况、嗯，而会讨论什么？讨论说，哎，那个教授又跟哪个人搞在一起了啊？是不是？哈、啊，哎，那个人的科研经费好像最近出点问题，是吧？就是。八卦是人类的一种本能，为什么？就是我们有些时候，就是从小好像被灌输一种概念，说聊八卦不好或者怎样，觉得就是啊流言蜚语。但是其实八卦是人类的本能，而且是人类所进进化出来的一个非常强大的一个能力。好
1: 的，以后我就跟别人拿这个借口
0: 。<笑><笑>为什么？因为我们可以通过八卦来干嘛？来
1: 传递信息。不
0: 不不，传递信息不重要，传递信息第一个。就是第一个，就是革命理论就已经可以实现了，加强
1: 凝聚力。对
0: ，加强凝聚力。对
1: ，就是如果大家就他跟我讨厌同一个人，我就觉得他是我的好朋友
0: 。智人可以通过八卦的一个讲述辨别敌我，谁跟我亲,、哦谁跟我亲哦，谁跟我输。那通过这种能力呢，我们就能够加强凝聚力啊。我们共同讨厌一个人，哎，那我们就是好朋友。啊，我们共同喜欢一个人，我们可能可以向一个人靠近。我们知道在上古时期，很大程度上是就比如说部族式啊，集聚式。当我们拥有了一种语言能力，可以让我们更好,好的凝聚到一起的时候，那这个部族啊就能够更团结。嗯，啊，那这是第二种。第三个理论，我觉得是整个我们文明的起始的关键，非常关键。叫什么？叫做撒谎。但这个撒谎。不是说，比如说我把碗打了，我跟你说我没有打碗，不是我干的，是狗干的，而是你干的啊，就是，而是什么？而是智人能够虚构根本就不存在的东西。啊、什么叫做能够虚构不存在的东西？就比如说想象,想象力，就是之前我们一个非常经典的例子。我说咱们一起去森林里面打野猪吧，啊，响应者不多哈、啊。那我们说我们去森林里面找仙女，仙女可以实现我们所有愿望，应者云集。嗯，就是智人能够编撰出根本不存在的一些概念，比如我们现在所熟识的国家、公司，其实根本本身它是没有实体的。
1: 嗯
0: ，那国家的实体是什么
1: ？概念，
0: 它是一个概念。当足够的人信仰啊，或者说我们相信同一种事物，凑到一起，我们便有了国家的雏形。嗯，那这个东西说白了，它也有个最为直观的好处，还是增加凝聚力。嗯，所以说。宗教信仰本身，我们现在会把它誉为愚昧，但实际上，这是我们历史发源的一个根基。嗯，我们现在其实也有信仰，只不过不是宗教了，而是理论，啊，或者叫主义。所以说，这个东西是人类植根在本能之中的，而且包括你现在也会说，每个人都有各自的主义嘛。嗯、我们现在越来越多的给自己身上贴各式各样的标签和 title。然后来去寻找我们相同喜好的人，其实本质上也是基于此
1: 。我是一半虎符，我要找到另一半。啊，
0: 有点这个意思吧？<笑>啊，那在当时那个时代哈，人们并没有什么所谓的给自己贴你是 N P T 啊，然后我是什么 E N F P 啊，就没有这些标签时候，那我们就靠什么？我们就靠信仰的是否的统一性来确定我们是否能够凑到一起。那我们现在往里走，然后右拐。王立总，我们看到这个地方啊，这个地方显示的是仰韶时代，对
1: 吧？这个词我听过。那为什么
0: 叫仰韶时代？其实就是因为我们当时就是在仰韶村这个地方，然后发现了这些文物，然、啊、后我们便直接非常简单粗暴地然后给它取名叫做仰韶时代。那我们从那里到这里啊，只走了可能不到十步吧，但是其实我们的文明呢，已经这个跨越了数万到几千年啊。那现在呢？我们是在公元前的七千到五千年，对，我们会发现啊，我们所说我们的祖先是谁？是智人嘛，对吧？嗯，那我们智人此时现在在哪里？就已经在黄河流域定居了。我们知道，你看这一带，就是从陕西到呃河南嘛。我们在我们的黄河流域，然后进入了一个定居时代。那我们如何来判断他们进入了定居时代呢？就是因为我们在这个村落的遗迹之中，然后发现的这些文物
1: ，我们可以发现说，如
0: 果你是要怎么说呢？就是。排除在一个迁对迁徙。我们如果是随时迁徙的话，我们就属于在一个以采摘为主的一个进食习惯。但是如果我们开始定居的话，就说明我们开始渐渐进入农耕时代了。对。而我们通过发现的它所拥有的一些器皿，首先这些器皿不可能是买来的，对吧？嗯。那它肯定是自己手工造的。那我们去判断这些手工造的文物，就能感知到说它们如何定居的。首先我们来看一下，就是，呃，你看，呃，那个。我看是几号，也就是十一号，十一号对吧号？然后呢，它标注着十一号，然后左右两边，然后这个这个东西，然后你去看，你感觉它是用来干嘛的？你看它旁边，它有左右两个耳，对吧？嗯。然后有两个耳的话，你可以想想，它既然有孔洞，它是干嘛的
1: ？挂在树枝上、啊。首先
0: 明白就是它穿绳子嘛，对吧？对啊，它穿绳子。那什么情况之下，然后我需要就是通过绳子而不用手直接去，就是
1: 很烫的。
0: 很烫，倒不是倒不是这个概念了，就是你想想嘛，就是我需要用绳子一个这么长的东西，然后来去运作它，那说明它要干嘛？瓶子最长是装什么的？装水。装水，对，装水。所以这个东西呢，就是打水用的。嗯嗯你想想，我们当时就是用绳子，然后穿到两个耳朵里面，然后把它不管是放到井里也好，然后还是放到河里也好，然后用来取水嘛，对吧？嗯、那为什么是这个尖底？可以想象说是。如果是尖底的话，它能够更好的去
1: 好沉呀，好
0: 沉进去，对吧？好沉进去。所以，而它在这个屏蔽上那个
1: 时候都已经会算那个什么表表面阻力、水的那个阻力了
0: 。我们现在可以通过很多的科学原理来去反推出很多就是物品它本身形态的一个呃原因，但是在那个时期，尤其是在上古时期。我们没法去用科研原去解释，但是我们可以干嘛我？我们有经验学，对吧？嗯，所以这对于古人而言，他们是通过自己的一个经验判断和认知来说，我造成尖底了，那我肯定是比平底是更易沉的，嗯，对吧？就是基于这种认知，然后他们去打造这一系列一系列的这种文物形态，嗯啊，而包括上面，你看它上面是有绳纹的，对吧？这个东西用来干嘛？用来增大摩擦力嘛，对吧？在古代水也是非常重要的一个资源，而且它的尖底还有什么好处？在古代很长段时间，这一会会讲，就说是，呃，我们的一个气候变化问题和当时一个地质情况问题，在古代有很多的滩涂啊，有很多的这个沼泽地，有很多的淤泥地，所以这个东西它一方面既可以帮助我们取水更为方便，它更易沉。那作为尖底，它放在沼泽地它是可以插住的。对我们有时候抬着抬着抬累了，我想歇一歇，那我就把它插在啊泥地里啊，我们就在旁边休息。
1: 好聪明啊！嗯
0: 而且最重要是什么？最重要是科学家在这个鉴底瓶内侧壁发现了一个东西，叫什么？叫植硅体。那这个植硅体的发现，印证着这个器皿里面曾经发生过，曾经曾经发酵过。那当出现过发酵，啊，而且人们也发现了在里面有一些谷物的残留，就科学家猜想说，在这一时期，人们已经开始利用这个东西进行干嘛了
1: ？腌制、
0: 酿酒、腌制
1: 。哇！
0: 所以说，在这一时期的人们，为什么就你想啊？人什么时候会喝酒？吃饱了才会喝酒嘛，对吧？你要是吃不饱的话，你不可能浪费粮食，然后用在就是酿酒或者说腌制这种这种事情上。所以说，在这一时期，人们已经已经有了一个基础的饱足能力，嗯，而我们开始干嘛了？开始重视自己的其他的一些精神娱乐活动和其他需求了，对吧？这个是非常重要的啊。那，呃，而且啊，我们如果去看去查在甲骨文里面的这个酒字，可以发现。就是现在的甲骨文里面的这个酒字，它里面无论它是单一形态的，还是说是带三点水偏旁的，那三点水我们都知道它本身代表是水嘛，啊，但是我们去看另外一边，啊，可以去查一下相关图片，会发现那个就是甲骨文的酒字，跟我们现在所刚才看到的那个尖底瓶几乎是很一致的，看到没？看这个酒字，
2: 哦，看到没、哦是哦
0: ？这个字的形态。跟我们刚才看到的这个尖底瓶几乎就是一模一样的，哦，所以我们也可以大胆的去通过这个东西来推测，那时代人们已经用这个瓶子进行干嘛了？进行酿酒了，嗯嗯，而且这个字啊，甲骨文这个字，我们现在可能肯定已经淘汰了嘛，已经不用了，但是我们刚才看到这个形态了没？看到了吧？嗯，这个形态我们到现在为止依旧有很多的延续，哪怕我们的文字已经走到了简体字，依旧能找到遗迹，在哪找到遗迹？比如说，祭奠的奠，尊重的尊。哦，上面上面上边嘛，祭奠奠也是嘛，对吧？那、嗯、这个你这些是祭祀
1: 用的，不
0: 错。你看祭奠拿什么祭奠？拿酒祭奠嘛。啊、哦，尊重、哦、尊重尊是什么？尊本质上也是酒杯嘛。啊、嗯，对吧？所以这里面都是从这一时代文明所传承下来的一个痕迹。哦，啊、嗯，
2: 好有意
0: 思。然后我们再来看一下这个，我们来看这个吧，看这个九号文物，它叫陶赠嘛，对吧？啊，陶赠。就为什么要单独介绍一下这个陶甑呢？这个碗啊，看上去是不是平平无奇、okay. 啊？好像平平无奇，但是非常重要的一个点在于什么？我们从上往下看能看到什么？洞洞。对，孔洞。那既然有孔洞，我们以现在的认知就能很明确知道它为什么要有有孔洞？你怎么煮馒头
1: ？哦，蒸馒头。蒸馒头。那个时候都蒸馒头了
0: 。所以说这个东西很重要，就是、说是它留的孔洞就说明什么？说明这个东西用来干嘛的？用来做蒸，用来做蒸煮的。所以这个东西证明了什么？这个东西证明了人类在此时进入了熟食时代，就开始吃熟食了。嗯，对、嗯。那啊我们现在人类的肠道，比如说跟一个兔子相比，就缩短了很多嘛。兔子肠道是很长的嘛。那么为什么？就是因为我们人类现在不吃生食了，我们的消化体系不需要留有那么长的一个肠道，然后进行去消化了。然后我们现在，然后再往右走啊，也就是往右手边往前走。这个模型的实地呢，离这也不远，就在咱们这个陕北的黄土高原。嗯，然后它的一个时间呢，已经到了公元前呃五千到四千年前嘛。那我们可以看到说，在这个模型里面，然后它有什么了？它开始有城墙了，对不对？对。那有城墙，说明它要开始抵御什么了？外敌。对，抵御外敌了。因为在最最为古代的部族里面，我们如果是挖壕沟，挖壕沟是用来干嘛
1: ？
0: 呃，防野兽嘛。啊、哦呃，最为基础的防野兽嘛。但是。当我们开始建筑起高墙的时候，就说明我们开始去防,防跟我们防人了，开始去防跟我们比较相同相类似的，啊人类了，对吧、哦？那这一时代，人们就真正进入了什么？进入了部落时代。嗯。啊，以前可能就是聚落，啊，我们就一帮人聚在一起，我们共产时代啊，我们只是防范我们的呃野兽的入侵，但是到这一时代就开始我们抱团儿，啊，开始抵御外敌。那当我们开始抵御外敌那一刻，就说明我们从。最为原始的氏族，这种采集时代的母系式社会，进入到了父系社会，因为很简单，就是抵御外敌是需要力量的啊，建筑高高低也是需要力量的，然后所以这一时代，然后由于需求，就导致男性开始慢慢的在社会中占据了主导，于是进入到了，一直延
1: 续到现在。
0: 哎，但是现在到现在了，就是。呃，已经不需要去通过蛮力和力量，然后占据这个社会的主动话语权了嘛？所以现在开始倡导男女平等嘛，对吧？所以一个每一个时代，它本身是因为这个时代的需求，然后才导致不同的一个就是社会文化的一个变迁嘛。嗯，来，那我们看一下，就是进入到这个布罗时代之后，还有一些什么比较特殊要关注的地方？
1: 哦，这个好可爱啊！像萝卜，很好看啊、哦。我们现在从
0: 这个模型，然后继续啊往前走两步，然后我们看到石卯文化，对吧？石卯文化呢给我们展列了很多这些有点像什么，像是农具一样的一些东西，对吧？嗯。它们本身的，它们一个材质是什么？材质是玉
1: 。
0: 嗯。那当我们知道是玉的时候，我们就想象说是，呃，既然它是玉，就说明它本身肯定不是用于干嘛的。
1: 不是工具。不是工具是，因为玉的质地很
0: 脆。它质地很脆，它又不是用于工具，可是它却打造成工具的形态
2: ，祭祀，祭
0: 祀用的，对，因为在古代，我们之前说什么？我们之前说这一时期的人类已经有了一个最为基础的一个宗教信仰，对，对吧？那拥有共同宗教信仰的人，我们会集成一个部落，那我们就会有固定的一个祭祀仪式，嗯，就这一个行为，我们现在已经不存在了，嗯，但是留有了一个东西，到现在为止，我们依旧在奉行且常用着，就是一个文字的诞生。再重复一遍，我们现在是一个共同信仰的部族，在部族之中，我们用玉器进行祭祀。我们现在想一下，国家的“国”这个字，一个方块里面包着一个玉，对吧？国，国是如何诞生的？就是我们在这个部族之中有相同的信仰，我们进行相同的祭祀活动，所以这叫国，这是国的一个初始。我们现在看十一号，十一号上面写着“鳄鱼古板”，对吧？那么我们熟知我们在陕西这一带的一个地土风貌。就是没有鳄鱼的。现在怎么说呢？有多种说法，就是因为在古代，在这一时期，其实，呃，当时的一个啊、呃、温度状况和现在是就是大不相当的。那时期，在关中这一带的还是温度还是比较潮热湿热的。嗯。而且有一个概念，呃，我们都知道大禹治水，对吧？
2: 嗯
0: 。那我们不管大禹治水这个事情的真假，因为它上古时代了，很难很难去明说，但是说明。我们中国古代，呃，也不是中国古代了，世界古代人们在有了基础面之时，都在做一个共同的一个行为是什么？就是治水，就是对当时的一个河流，然后进行治理。那治理河流很简单，说白了，我们就是筑坝，对吧、嗯？我们不要让河流去影响我们周边的一个生态，周边的一个生产。但是在筑坝以前，如果我们现在所看到河流，比如说我们去看黄河，然后去看各种河流，会发现啊，它就是一条过去了，周边就是我们的水泥地啊，我们建起的水泥地，对吧？但是想一想一下，如果没有堤坝，如果没有这些人人类建设的话，那么一条河流，然后呢横穿而过，周边的地势不可能是干涸的，嗯，一定非常的潮湿。所以在周围一定全是这个沼泽地，然后湿地。对。所以那一时期，外加上一个比较湿热的一个环境，所以是有可能产生鳄鱼的。包括后面也会说，其实有很多我们现在觉得不可能在关中这一带出现的动物，在古代都是曾经有可能出现过的。因
1: 为环境和会影响吗
0: ？当然了，环境对于一个生态的一个变化影响是很大的。当然，我们在排除说，如果说啊、呃，按照我们现在的认知，关中假如说不存在鳄鱼的话，那么这个鳄鱼骨板也有可能代表什么？因为我们现在，我们现在说白了，历史就是通过现有的证据去大胆猜想，对，大胆猜想。所以说我们现在都是对于每一个东西，然后提出各种方面的一个猜想假设。如果我们现在最为传统的认知，我们关中就是没有鳄鱼，那鳄鱼古板的出现说明什么？说明这一时代人们有了交流，说明有了交流，出行还是比较难的嘛，因为没有什么很大的一个交通设施嘛。那交流就分两种，一种就是我们正常的啊外交，另外一种是什么？<笑>战争，对吧？打仗，外交可能性是比较低的，因为那一时期就是人们本身更大一部分上要、啊、要对文字不同，语言不同，要保证自己的一个最为基础的一个物质生存。那我们更大程度上是打仗，就说明这个时代人们通过不断的战争攫取之间，部族之间有了交流，就可以把较远的部族他们那一地地区的一些东西，然后带回到我的部族。所以说这也是鳄鱼古板的一个就是可能存在的原因啊、嗯。然后我们现在看这里，然后写着“赫赫宗周”四个字是吧？赫赫宗周。那其实我觉得这个陕西历史博物馆，这是非常有意思的一个点，就说是，它给几个展列出来的一个朝代，都取了一个就是类标题一样的啊名字，那到周就是赫赫宗重。我们知道，呃，从上古时期，我们刚才是不是说到大禹治水？上古时期，嗯，对吧？然后到现在啊，那到了周朝，这个里面经历了什么？经历了夏和商，啊，经历了夏和商。首先，为什么商，我们很熟识啊，《封神演义》讲了很多，我们最后知道这个是啊，武王伐纣，然后灭了商，然后才有了我们后续的一个周朝嘛，对吧？那为什么商朝没有展览呢？为什么商朝没有在我们这个博物馆里面体现呢
1: ？为什
0: 么？啊，为什么？因为，因为我们是陕西历史博物馆哈、啊，商朝的一个地，寄居地主要在哪里？在。河南嘛，河南殷墟嘛，对吧？所以我们叫殷商，殷商就因为它在河南嘛，对吧？ Oh. 啊，那么只有周朝时候，当时在我们这个陕西，然后建都嘛，所以我们这边显示是赫赫宗周，中间横跨了几百年啊，省去了商朝，就直接进入了周朝，因为我们大部分的就是在陕西地方的出土文物，它本身是周朝的历史嘛。那周朝历史我们刚才说了啊，它叫赫赫宗周。陕西历史博物馆刚刚提到的说，他给每一个所展出的朝代呢，都取了一个名字，并且其实可以，如果去仔细发现的话，每个展馆的一个陈列和它的一个装潢其实是不太一样的，它非常好的去体现了这一时期的一个技术特点。比如说赫赫宗周两旁，你可以看到什么？青铜的纹路，对吧？青铜器，那就是这个商周时期的一个非常呃显著的特点。那首先我们就来看一下这赫赫宗周，赫赫两个字我们可以想到什么？赫赫有名，赫赫有名，功名显赫，对吧？那这个“赫”就说明了说他在什么？为什么叫赫赫有名？为什么叫地位显赫？说明这个地位是有差距的。那所谓的“赫”就一定是地位高的。那有了地位，就说明在这个时代，啊，这是一个非常注重地位的时代，或者说是他是一个非常注重什么？非常注重尊卑有别的一个时代。礼礼仪，周有周礼。那在中国古代，呃，还是那句话。任何一种社会文化的存在，都是需要去满足于当时社会生产的需要的。嗯，那就像在有了宗教，我们可以把人更好的聚到一起，这是宗教的起源。那为什么要有周礼？为什么要只有礼仪的存在？就是为了去更好的稳固人心
1: 加，加强统治。加
0: 强统治，这个东西不一定总是坏事，它本质上也我们。经过了这么长时间的一个集权式社会，我们知道在集权制之下，就是当我们把力量集聚到一起，是一个多么强大，我们能够去呃实现多么就是伟大的一个成就目标，对吧？想建一个基础设施，刷一下瞬间就建起来了。所以说，这就是能力实力统一之下，啊、呃，能够去。更好的去拨运力量，然后所实现的一个目标，更好的去服务于生产嘛，这本质上是没什么错的、嗯、啊。当然，周朝这个时候还没有集，就是还没有集权出现，更大程度上是呃分封制嘛，对吧、嗯？然后刚才也提到了说，它左右两边那个青铜器，也证明了这一时代最为。呃，熟识的一个关键词就是青铜。来，我们看一下这里面有哪一些青铜是值得我们所去讲述的
1: 。好，我们现在沿着它往右走
0: ，走到这边以后啊，我都说了，这个确实陕西历史博物馆在这方面做得很好啊。你看，就有一种我过度的感觉啊。左边写着礼乐之邦啊，然后并且呢还刻了这些当时的这个《诗经》里面的那个诗。那这个《诗经》本身一定程度上它也是历史啊，它就反映的是。当时社会人们的一个生产情况，啊，社会发展情况，啊，和一些就是小民小爱嘛，对吧？那我们知道《诗经》是谁编撰的？啊，《诗经》它是很多人写的嘛，它也是民间就是所遗传的嘛。但是有人编撰它
1: 。就是把它总结在一起。总结在一
0: 起。孔子，孔子编撰的《诗经》。据说啊，据说孔夫子将这个。《诗经》中的诗三千，总共原本有四三千首诗，最后缩编为三百首。诗三千编为诗三百，删去两千七百首。这个里面其实给了我们很多遐想，就是为什么孔子要逃去两千七百首诗？那两千七百首诗到底有什么不好，或者说到底为什么要去逃去？它跟这剩下的三百首里面比起来，有什么样的关系或区别？我们现在来猜想一下啊。首先，呃，最近有个有本书非常的出名，叫做《简商，它所讲述的就是。中国商周时期或上古时期的一系列的历史考古发现，所去推演当时的历史。那开篇最开始就讲述了一个什么？讲述了一个人葬坑,、哦就是
1: 、坑，就说
0: 、是、就对，就是说这个坑洞里面全是尸骨。最开始专家刚刚挖出来啊，发现哎哇，这是一个就是一个墓穴之中，好多尸骨。一开始会推断说什么？推断说哎呦，这应该是一个合葬坑。但是随着历史的发现，是吧？随着科学的进步，会发现，哎，这个坑没挖完，底下还有东西。把这一些的骸骨上来收揽殆尽以后，接着往下挖，把土层挖开，又是尸骨，然后挖开又是尸骨，三层。那哇，这是这是一个多么害人的一个事情，一个很深的一个墓洞，埋了三层，里面每一层埋的全是尸骨，所以说。而且这些尸骨，他会发现他明显不是就是自然死亡的，啊，他比如说他的骨头有断裂，然后等等这种东西，他是当时以一种非常痛苦的姿态去死亡，甚至有些当时可能都没死绝，是活活埋死、生活埋的。那人们就会认识到说，这东西它一定不是正常的墓穴，所以它应该是干嘛用的？它应该是杀人用的。啊，倒不是纯粹的杀人，因为里面还会埋有一些玉器或祭祀用的一些礼器，所以说它干嘛用的？它是用来祭祀用的。
1: 活人祭啊！活
0: 人祭，活祭，所以说在商朝有很长时间的一个什么，一个所谓的人祭
1: ，这么一个
0: 传统。哎、
1: 天
0: 哪，这个说实话不就是不罕见
1: ，包括到后
0: 来的很多历史，啊、呃，到明朝就是基本上这个这这种活祭的这个传统几乎是到明朝才断绝
1: 。为什么要活祭啊？为什么要活祭？他们为什么要用活人祭祀啊？他们的信仰是什么？就是很
0: 多原因，首先续命嘛。首先是这样子，就是到现在为止，我们都会有，我们看我们看很多的影视和小说，都会有一些概概念，就是我们现在比如说叫造个剑，要寄个剑，对吧？以血龙葵以身铸剑嘛，<笑>对吧？啊，那我们就总会有这种很奇怪的观念，这个观念来自于上古，就是我们认为我们需要去消牺牲一一些我们所珍视的东西，啊，或者一些怎么说，万物有灵嘛，但是人为灵至尊嘛，那人肯定是作为牺牲而言是最有用的,的。然后，所以说我们会去牺牲人，然后来去共与上天，让上天给我们一个风调雨顺
1: 。行
0: 。但是，当然一定程度上，人们所以说这里面有两种
1: 。那其实人还挺自负的，觉得自己是世界上的最有灵性的物种
0: 。一方面很自卑，一方面又很自负，啊，那但是这里面有两种，一种什么？一种是人们也有远近亲疏嘛。上古时代，人们也是有基础情感的。嗯。所以，我们不愿意拿身边人来祭，没听说过皇帝拿老妈祭天，对吧？很少见，很少见啊。那我们一般来说拿什么东西然后进行祭祀
1: ？下等人
0: 、下人、奴隶，或者说是敌人的尸骨嘛？嗯、对，进行祭祀嘛？在商商朝时期，我们发掘出了非常多有关于人祭人殉的一些就是遗址遗迹、嗯。所以说，当时，呃，在这本书的开篇也给我们抛下了一个疑问：我们知道《诗经》本身。它一定程度上也是历史的记述和记载嘛，对吧？那它当时一定也记录了什么？一定也记录了当时的一些风貌、传统以及商朝的一些历史，对吧？《诗经》是从上古、夏、商、周延续下来的。啊。那我们可以假想一下，我们现在提提出一个猜测：孔子去编撰《诗》三千，才为《诗》三百，这里面。肯定既包含了一些他所认为的一些大俗之物。孔夫子我们都知道他是儒家创始人嘛，
1: 对，所以儒学的英文就是 Confucian
0: 。哎，对，那儒礼注重什么？注重是礼嘛，对吧？我们现在说礼崩乐坏，孔夫子是礼的倡导，而且孔夫子是一个什么？是一个子不语怪力乱神的人，对吧？所以这里面可能会删掉很多，对于在。上古时期，商朝时期一些非常残忍行径的描述，他不希望这些遗俗啊传流下去，于是就把这些东西所删去了。嗯
1: 、那其实他也是很清醒，的，在那样一个时代可以保持自己的理智，做一个很清醒的人。所
0: 以，孔夫子是一个很伟大的人，对吧？就是我们很多时候后面也说是统治者利用了。这些所谓上古先人的形象来去达成自己的一个统治目标，嗯、但如果真正去了解说他本质上在那一时代的一些举动和思想的话，其实能理解这个人物为什么在那个时代是突出的，是超前的。他没
1: 有被洗脑
0: 。那我们接着往里看。左右两首诗经告诉了我们，简单啊，这个周伐商的一个历史。然后现在呢，我们进入到展览之中。进入展览之中呢，映入眼帘呢就就是三个玻璃罩子，对吧？三个玻璃罩子。来，我们先看左边这一个，这个非常重要。这个文物呢啊，名字啊叫什么？叫厉鬼嘛，对吧？厉鬼。那哎，复制品。我跟你说，如果这个东西它不是复制品，那它就可能是陕西历史博物馆里面最为珍贵、最为重要的一件文物。为什么？就看着它好像平平无奇，不好看，是吧？为什么重要？就是因为它里面所镌刻的文字非常重要。刚才说了，文字是文物的说明书嘛，对吧？文字是文物的说明书。那这个文字里面所记载的什么？其实很长一段时间，西方史学家是不承认中国五千年的历史的，尤其是不承认夏商周这段时间的历史的。为什么？因为确实太过久远了。我们基本上只在传说里面所去知晓这一时代所发生的事情。我们确实很长的时间没有办法从一些具体的文物或者具体的实例上来证明我们这段历史的一个真实性。比如说，我们总听说说武王伐纣，啊，周灭商朝，但是我们不知道说这具体是在哪一年，没有具体的一个东西来证明。
2: 嗯
0: ，啊，然后我们只知道说大概是在公元前十一世纪，但是直到这个文物的出土。也就是一九七六年，当这个文物被发掘出来那一刻，它彻彻底底地为我们商朝的存在盖棺定论。嗯，啊，这就是这个文物的一个伟大和重要之处。为什么它的本质？所以说，它在出土之后，呃，当我们发掘出这个文物的一个文物价值以后，它就被这个国博给，就是国家博物馆给接到走了。到现在为止也没有还回来啊，估计也不会还了啊。我们只能展示一个这个复制品，虽然是在我们这边出土的啊。来，我们想看一下它的里面那个具体内容是什么？我们看旁边这个，这里面是这个甲骨文嘛，然后旁边有现在翻译过来的一个解释嘛，是、嗯、吧？妇征商为甲子昭。岁鼎，克婚，素又商。我们之前是不是说了说什么？说我们通过这个东西可以干嘛？可以明确知晓周灭商的一个时代时间。嗯。啊，我们中国古代是没有像阿拉伯数字这样具体的一个一二三四五的概念嘛、嗯？那在中国古代怎么计时？我们知道有天干地支嘛？嗯。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，对吧？子丑寅卯辰巳午未，那。我们说甲子啊、呃，我们知道甲子是多久？甲子是六十年嘛，对吧？一甲子一甲子，其实，在有些时候武侠小说、修小说里面会提到一甲子的功力，就是六十年功力嘛，对吧？所以说为甲子招六十年为一甲子。那么我们根据现在对于古代所知晓的这个天干历法，然后去推算，因为我们知道说这个时期大致是在公元前十一世纪。那么我们根据现在的这个天，就是对于古代这个天干。去推算，最后就可以得知一个非常清晰的时间，也就是公元前一千零四十六年，这一年，就是你看，岁顶克昏，什么叫岁顶克昏？就是岁什么？就是岁是岁星。那什么叫就是岁顶或者岁针？就是说是这个岁星当空，在最上方。岁星我们没听说过，但是我们听说过什么？听说过木星。嗯，这个岁星在古代其实指的就是木星。那我我们现在可以干嘛？我们现在可以去通过判断，就是行星天象的一个运行轨迹，知晓说在那一甲子年是吧？那一甲子年六十年了啊，那一甲子年什么时候木星当空了？啊，木星在地球的这个五次脉之内是在最顶端的，在那时代，在那一那个地理环境之下是能够看到。目前当空的，最后所推算出是一零四六年正月二十号、嗯，非常非常清晰。因为你现在我们知道天文天文历法吧，好像去推断天象嘛，是能够非常清晰的去推算这个行星的一个运行轨迹的、嗯。所以通过这个东西，通过这个文物，通过它上面刻的文字，我们非常清晰的知晓了当时这一时代的一个就是事件所发生的一个具体时间，因为这就是周朝人所记载下来的，与那朝代的故事是最为接近的。所以它内容呢是最可信的。那后面又什么又说什么，给这个叫厉的人赐了这个金器。那这个金器本身是鬼鬼，就是说还是说白了还吃饭用的。然后所以说这东西呢，现在叫做厉鬼。那这里有个非常重要的点在于什么？叫做赐厉金。我们现在看这个文物，平平无奇啊，丑陋不堪。然后上面呢满是这个锈迹，对吧？青铜器，我们叫青铜时代，就是这青色的。为什么说在古代把它叫做“刺金”呢？那
1: 个时候青铜器也不是绿的吧？对
0: ，没错，是的，就是、因为
1: 铜绿是后来才会成。就
0: 是，这就是我们对于那一时代人们一个最大的一个误解。
1: 铜是黄色的呀。
0: 对，铜是黄色的。而且它本身它也不是纯铜嘛，它铜锡铅嘛，它出来这个合金，它在当时出产的时候本身是金光闪闪的，所以我们现在说给你刺一个绿不拉几的东西，你觉得很丑陋啊？这东西有什么好的？但在当时是金光闪闪，这是荣耀的象征，嗯，对吧？这是荣耀的象征，而在当时是金色的，只是因为我们现在知道铜氧化之后会发绿，铜氧化之后会发绿以后才最后形成了这个青铜器的样子。我们现在所以现在叫青铜时代是不不合适的。所以我觉得就是，这都
1: 是黄铜啊
0: 。对，我们就叫黄铜哈，是吧？黄铜这个段位，黄铜段位比较合适一些，比较青铜段位就感觉不合适。所以我们对于那个时代认知应该是黄铜。所以我们现在应该想象，我们看到这些文物的时候，我们就应该想象说，它在当时出现的时候是金光灿灿的，是多么的尊贵，是多么的荣耀，就是得到这么一个东西多么尊贵。而且我们要知道一个事情，就是青铜器的浇铸技术。你看这个东西，哇，在那个时代很细，哇很细。你看它这个纹路，它这个装饰旁边这个纹路的装饰。哇，多么的细致，多么的，就是雅致且好看。在当时，我们知道当时没有焊接，当时全是浇筑。哇，那要浇筑这么一个青铜器，其在国家对要做模具，这属于国家的尖端技术。所以可以可见说，那一时代啊，人们的一个就是单纯的一个造物技术水平是多么的发达。所以说，啊，但是一方面是发达，一方面也紧缺。所以说能得到这么一件物品，平常人们就拿破碗吃饭就完了，还拿一个这东西，哦、啊，是吧？拿这么大
1: 的东西吃饭、啊？
0: 对。又好看啊、呃，又大，而且造出来又漂亮，然后金光闪闪。这个东西所代表的什么？代表的是，代表的是身份,身份，代表的是权贵，代表的是地位，代表的是尊贵
2: 。对，我
0: 们现在看的这些不起眼的小小青铜器，每一件在当时古代都不是平凡百姓能够拥有的东西，它都代表的是尊贵地位象征。呃，刚才而且是不是说了，说是铜氧化以后才有法律？嗯，所以我们一会儿。就是中间有一个文物啊，不一定给你讲，但是你想象一个事情，就是说这个东西干嘛用的？煮饭用的。所以说，就是煮饭，啊，有水加热，然后大，就是更容易被氧化。所以那个容器里面已经是纯绿了，可是它的外表却还带有一丝黄色的痕迹在
1: 。哦、啊，因为外面有要接触火焰嘛
0: 。对，来，我们到后面。
1: 哎，不过他们很聪明一点是他们会用合金、嗯，因为如果是纯铜的话会点燃，然后就会冒绿光，爽。对，这叫焰色反应
0: 。哎，我们越过厉鬼，然后到后面这个玻璃橱窗里面了啊，我们看一下。哎、呃，刚才说了这个东西什么鬼？这个东西就更像吃饭的碗了吧？对吧
2: ？啊、哦，像煲仔饭，像砂锅
0: ，像煲仔饭嘛，<笑>对吧？啊
2: ，那砂
1: 锅
0: 。那<笑>、嗯、后面呢是顶，就是我们可以数一数啊，有几个鬼。四个鬼，四个鬼有几个顶
1: ？五个顶，五个
0: 顶。这一批文物都是从一是一套，是从一个墓穴中被挖掘出来的，啊，那刚才也说了，就是青铜器，在古代一定是地位的象征。哇，有。有四个鬼啊，五个鼎，这么多青铜器，它放到墓穴之中，一定是用来干嘛？彰显自己地位的，对吧？对。那我们知道一个很我们所熟知的一个事情，就是什么？说当时说大禹造九鼎嘛，啊，我们现在说一言九鼎，问鼎中原，鼎本质上就是权贵的象征、嗯。那我们知道九鼎，九鼎代表谁？皇
1: 皇皇上不
0: 叫皇上，叫天子，哦、天子对吧？就秦始皇时候才叫皇上嘛，是吧？那当时叫天子，天子代表的是什么？九鼎。我们可以从这个墓穴之中发现它有四鬼五鼎，来去推算。我们往上推算，我们知道天子是什么？是九鼎嘛，对吧？嗯、九鼎比五鼎多了四鼎。<笑>然后，那么我们往上推算，说天子规格是什么？天子规格就是是九鼎几鬼。就
1: 是个
0: 比例关系。比例关系，九鼎八鬼嘛、嗯，对吧？天子九鼎八鬼。然后那我们知道天子往下是什么？天子往下呢是诸侯，对吧？诸侯什么？诸侯就是七鼎六鬼、嗯。再往下。是我们的卿，卿呢就是五顶四轨。再往下三顶两轨就是士大夫，对吧？所以我们可以通过这个知道什么？知道这个墓穴的主人在当时一定是一位卿。那这个东西呢，也是什么？也是地位的象征。所以说在那个时候，他们通过无就是无处不在的这种东西，都去彰显地位，彰显尊卑有别嘛，对吧？如果我们用了超越当时。呃，身份东西我们叫什么叫鱼具、鱼龟嘛？为什么当时夫子、孔夫子啊被气得吃不下饭？就当时有诸侯所去使用天子才能使用的这个规格的这个教辇或者是一些仪，就是呃仪式嘛、嗯，对吧
1: ？那这个鼎是用
0: 来干嘛的？煮，就是在古代是干嘛？古代是分餐制嘛、哦，对吧？我先在一口鼎之中，然后把这口锅里面的东西煮熟了，嗯、从里面挑出来给大家分到不同的簋里面，然后放到他们的饭碗里面。啊，这个是用来统一主动性的。这
1: 是三人餐、双人餐和单人餐是
0: 吧？<笑>来，我们现在就是运用它看背后这个这个壁画啊，这个壁画的仿制品。我们能够通过这个壁画去感知到什么？首先第一个感知到就是当时人们的一个用餐习惯。当然第一是分餐制嘛，对吧？中国现在啊说是合餐制，什么时候才有的合餐制？是唐朝。啊，说那个时候就是唐朝以前都是没有桌子的，就桌子这东西是没有发明出来的。当时人们是暗嘛，嗯、对吧？那为什么是分餐制？也是因为这种分餐的情况之下，最能够体现出尊卑的席位嘛，对吧？即便说我们自己看最上面的啊，最中间的那肯定是最为尊贵的人嘛。嗯、即便到了我们现在是合餐制的情况之下，可是我们依旧延续了当时的一些习俗，比如说我们就算在一个桌上吃饭，我们也有主座嘛，对吧？不是，而且。我们可以看到这些人都在干嘛？都在跪地而坐嘛，对吧？我们知道他们在跪地而坐的情况之下，他们人家跪着坐啊，你不用想也知道腿肯定疼。那人们当时也不傻，所以说需要干嘛？可以底下垫个垫子，啊，垫个垫子。那这个垫子我们现在就把它叫什么？叫席子嘛，对吧？席子。我们现在都说席地而坐。席地而坐，什么叫席地而坐？这叫席地而坐啊。包括我们现在为什么说吃饭叫吃席，吃宴席？ Oh. 就是来自于这个地方啊。那同时，我们现在也知道什么？就是在主座上，主座上的人是最为尊贵的。所以，我们现在还有个词叫什么？叫主席、哦
2: 。对不对
0: ？主席，不管你是什么组织，是吧？大组织、小组织，你里面的主席一定是最高的这个管理人或领导人嘛，对吧？也是来自于这里。好，我们穿过壁画，然后向前走，然后这里面呢，中厅呢会有数个。树的橱窗展柜，那首先我们来看一下第二个，啊
2: ，左边进来
0: 左手啊，第二个，然后呢，这个叫牛尊，嗯、我们之前是不是提到了说尊就代表什么
1: ？盛酒的。对
0: ，盛酒的嘛，对吧？所以说它这个东西用来干嘛的
1: ？倒酒的。
0: 要用来喝酒的，这是个酒壶
1: 。所以它从这个口出是吧？对
0: ，很抽象是吧？所以可以看到说它的右边。是吧？你面对，如果你是一从展厅过来面对它的话，它的右边尾巴，这就是一个把手。哦。左边出酒，然后上面这个盖儿呢，就是用来往里面灌酒的吧？对吧？用来灌酒的。那，呃，可以看到说是，就是这个牛的形态。你看这个牛的脚，就牛分黄牛、水牛嘛，就大体分黄牛、水牛嘛，对吧？然后你觉不觉得它这个脚本身其实很像水牛？因为水牛脚很大
2: 。然
0: 后它的形态本身其实跟。我们按来说，应该在关中这一带所出现黄牛是不太一致的。哦，我们再来看这个，在这个牛孙的左前方，然后有一个叫梁祈福。梁祈福可以看到，梁祈福，你看左右两个把手
1: 。哦，象啊！这
0: 是象，这是大象。所以说明什么？说明当时在这一流域生存的人们是见过大象的。哦。但是我们现在知道，关中这一带是不可能有大象的
2: 。嗯。对吧？我们这一带不
0: 可能有大象，当然应该在温热时代。这就又一次回到了我们刚才的一个说法。首先，首先就是这个简昌那本书没有提到一个事情，就是说是我们并没有在呃，就是关中到洛阳这一带有发掘出水牛的遗骨，大部分都是黄牛。嗯、但是那个那个文物，有些人会把它认知为说水牛。嗯。或然后我们如果抛去那个不说，先光说这个，说有大象，哎，水牛、大象，包括之前的鳄鱼，感觉都不应该是在关中这一带存在的一些。生物嘛，对吧？他们都应该在湿热、温热的地方。嗯，所以还是那句话，就说是中国几千年来它的一个气候变迁是很大的。我们上世纪有一个教授朱可桢先生，他就有一个关于气候变化对于中国历史变迁的一个考证。他在那篇论文中所讲述什么？讲述说，在这个上古时期，也就是夏商周，也就是到春秋战国以前。中国就这一代一直处在一个温暖期，到什么时候才进入第一个寒冷期？就是在到了这个东周时期，我们讲夏商西周，然后到东周嘛，然后并且贯穿了整个春秋战国，直到什么时候进入到下一个温暖期呢？直到两汉，然后再到什么时候进入到下一个寒冷期呢？三国，
2: 嗯
0: ，两晋南北朝。那三国时期，我们知道有一场大瘟疫。司马懿的大哥，他就死于瘟疫嘛。那时候有很多的就是瘟疫的祭祀活动，而且这场瘟疫好像死了几千万人。所以说，为什么那个时候瘟疫盛行，就是因为当时处在一个小的，我们叫寒冷期或者小的冰合期，温度是骤降的，普遍没有平常的时期温暖。然后再下一个温暖期到什么时候，就到了唐朝。嗯，所以可见一个非常明显的一个点，我们之前提到了几个寒冷期。春秋战国、三国两晋南北朝，包括再后面五代十国，这些都是寒冷期。我们刚才数了几个温暖期：夏商周、两汉、唐朝。特点是什么？好
1: 像温暖期好像都比较发达。每
0: 逢寒期必是乱世，每逢温暖期必是盛世
1: 。像《三体》啊？<笑>
0: 对，就是首先很明确一个事情，就是说，而且我们也明确是到中原。政权的一个变迁，很大程度上跟是中原地带跟谁的一个对抗
1: ，跟少数民族
0: 跟少数民族对抗，包括在整个西周时期，都在跟什么？跟西戎，啊西北边我们会有有时候叫犬戎，进行斗争。所以说，而我们知道北方少数民族那一部分都是什么？都是草原嘛，对吧？包括汉朝跟谁？跟匈奴。对吧？唐朝也是。那么少数民族以马著称，以草原著称。如果每到寒冷期，一定会怎么样？草
1: 就枯了
0: ，草就枯了，粮食不足。对啊，粮食不足，就是越往北越寒冷，那本身就是寒冷期了。少数民族自己的食物不够，一定干嘛？一定南迁。啊，一定会加大对于中原地带的劫掠，一定会大肆发动战争。农业社会，气候太重要了。农业够发达，食物能够饱足，北方人民也能吃饱，不会来侵略，就能够使社会进入到一个繁荣发展的一个时期。一旦进入到寒冷期，中原地带啊、呃，人民也食不果腹，北方资源匮乏，对中原地带进行大肆掠夺，就进入到了一个朝代可能会产生变更的一个时期。